0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: Kolejny z podcastów wyłącznie o wojnie nam się niestety zapowiada, bo też wciąż nie ma innego tematu niż wojna. Dzisiaj w redaktorskim gronie ja nazywam się Michał Płociński, a jest ze mną Jerzy Haszczyński. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Jerzy Haszczyński, którego słychać trochę lepiej, bo jest na miejscu w redakcji Rzeczpospolitej. Miałem nadzieję, jak się umawialiśmy wczoraj na, na nagranie tego podcastu, że się wreszcie panie Jerzy zobaczymy i na żywo będę mógł panu pogratulować odwagi no i świetnej roboty wykonanej w Kijowie. Wrócił pan dopiero co z trwającej na wschodzie wojny, no ale niestety okazało się, że, że mam alarm covidowy, czyli jednak ta pandemia jednak nie minęła, mimo tego, że jest wojna, aczkolwiek no jest to zdecydowanie mniej ważny temat. Nie oszukujmy się, dużo bardziej absorbuje naszą wyobraźnię w tej chwili, to co dzieje się na wschodzie. To może tak gratulując panie Jerzy i dziękując za tą świetną robotę, od razu podpytam, o tą percepcję, jaka jest w Kijowie, w Kijowie, który przecież jest bombardowany, czego my na przykład w Polsce nie rozumiemy, bo my w Polsce dyskutujemy ciągle o tym, że, że prezydent Zełański robi wszystko, by nas ciągnąć w wojnę, domaga się tej no-fly zone, a my robimy wszystko, co możemy, i mamy nadzieję cały czas, że Ukraina naszą pomoc docenia. To jak to jest? Ukraina naszą pomoc docenia, czy Ukraina chce więcej?
0: I to i to. Docenia dlatego, że Polska jest zazwyczaj wymieniana na pierwszym, czy jednym z pierwszych miejsc wśród państw, które otworzyły się na Ukraińców i pomagają Ukraińcom i Ukrainie. Ale z drugiej strony Polska jest członkiem organizacji zachodnich, które w oczach wielu Ukraińców, zwłaszcza przedstawicieli elit, nie robią wystarczająco dużo. To znaczy jest takie oczekiwanie wielu ludzi, nawet byłych ważnych dyplomatów, byłego ministra spraw zagranicznych Ochryski na przykład, że Zachód powinien wysłać czołgi, okręty wojenne i samoloty bojowe, żeby nie ginęły dzieci ukraińskie. Tak z grubsza to określając. Czyli nawet ci, którzy znają się na dyplomacji, znają się na polityce zachodniej, mieli dużo większe oczekiwania. A takim najlepszym wyrazicielem tych oczekiwań jest sam prezydent Wołodymyr Zełenski. Ale to nie znaczy, że to przeważa takich zwykłych kontaktach z ludźmi, to już nie, może niekoniecznie elity, chociaż to słowo y, może tam do końca się nie sprawdza, bo mam na myśli y, żołnierzy, czy ochotników z obrony cywilnej, obrony terytorialnej, u, u, u ludzi, którzy bronią Kijowa, y, to oni y, jak tylko się dowiadywali, że jestem Polakiem, co nie następowało od razu. Na początku byli nieufni ale jak już się przekonali bo po parę zdań powiedziałem czystą polszczyzną, tym Polakiem, to zawsze wyrażali zachwyt. A co to ma wspólnego z tymi elitami bądź nieelitami? Bo po prostu znaczna część tych obrońców to są ludzie bardzo wykształceni, to są inżynierowie, profesorowie, studenci prestiżowych kierunków, lekarze. I, i co jest ważne? No jeżeli oni zginą, no to będą wielkie straty dla Ukrainy na pokolenia, no tak jak po powstaniu warszawskim i II wojnie światowej całej dla Polaków, dla Polski.
1: Panie Jerzy, a jakie uczucia dominują właśnie wśród Ukraińców na ulicach Kijowa? Bo my chcemy w Polsce wierzyć, że to odwaga, heroizm, narodowa duma, chęć dostawienia czoła agresorowi.
0: To jest bardzo trudne pytanie. Ludzie nie tylko w czasie wojny Prezentują się obcokrajowcom, ludziom z zewnątrz tak, żeby to jak najlepiej wyglądało i żeby oni się dobrze zaprezentowali, żeby ich społeczeństwo się dobrze zaprezentowało, i kraj się dobrze zaprezentował. I to jest w pełni zrozumiałe. Oni sami chcą wierzyć w to, że opór jest wspaniały i że mogą pokonać tego potwora kremlowskiego. I, I mówiąc to obcokrajowcowi, zapewne sami się utwierdzają w przekonaniu, że tak jest. I być może tak będzie, ja im tego życzę.
1: No, ja mam niestety przygotowane same trudne pytanie, bo mam wrażenie, że jak pan wrócił z Kijowa, to pan więcej wie, lepiej rozumie, ma dużo szerszą perspektywę niż my tutaj siedzący w Warszawie, a pan też ma takie przekonanie, że zobaczył coś więcej?
0: No oczywiście tak, no, że taki jest dziennikarz, jak siedzi za biurkiem nawet ma dostęp do najlepszych informacji analitycznych, czy nawet czasami takich, które nie są do znalezienia w internecie i nawet jak ma doświadczenie zarówno w sprawach zagranicznych, w sprawach bezpieczeństwa, czy, czy nawet bywał na wielu wojnach, bo ja byłem na dwudziestu paru wojnach, czy rewolucjach, w których były jakieś działania wojenne. Także co to nie jest dla mnie pierwszy wyjazd, no, ale ja w Kijowie byłem wcześniej tylko raz. To jest tak blisko, ci ludzie są tak podobni do nas. Także to jest chyba najważniejsze takie doświadczenie, że gdyby, gdyby historia trochę inaczej się potoczyła, gdyby granica była trochę w innym miejscu, albo gdyby Polska nie miała szansy dwadzieścia parę lat temu wstąpić do NATO, to, to może też byśmy organizowali obronę Warszawy.
1: Te porównania często się pojawiają, prawda? Nawet porównania, nie wiem, Memorandum Buda do Jałty, czuć jakąś taką więź także z naszej perspektywy z Ukraińcami. Rozumiem, że ją też czuć po drugiej stronie z tego, co Pan mówi. A jakie jest teraz Pana podejście? Jak Pan już jest w tej Warszawie i, i wrócił do tej pracy z zabiórkiem? Czy, czy czuje Pan, nie wiem, jakąś teraz jeszcze większą więź i jeszcze bardziej osobiście tę wojnę traktuje przez to, że widział Pan, jak to jest, namacalnie Pan poczuł, jak to jest blisko i jak to jest podobne, jak to jest obok?
0: No wolałbym tutaj nie roztkliwiać, jestem, jestem dziennikarzem. Uwzględniam emocje bohaterów, uwzględniam różne elementy i świetnie, że miałem szansę dotknąć, powąchać, posłuchać odgłosów spadających bomb, czy ciągłego alarmu bombowego. Ale no to nie znaczy, że ja jakiś będę teraz pisał poetyckie teksty z tezą bardzo, bardzo bym był ostrożny z, takim, z takimi zmianami w postępowaniu, czy w, w pracy właściwie dziennikarza informacyjnego, bo takim przede wszystkim jestem. To oczywiście ja komentuję, ale wtedy to już jest jasne. Jest to podkreślone, że to jest komentarz i wtedy, wtedy wyrażam swoją opinię, ale uważam, że, że to nie jest moje zadanie, żebym ja Przeżywał jakieś nieprawdopodobnie emocjonalne stany. Może to brzmi źle, może się niektórzy zmartwią, czy obrażą, czy będą oburzeni, ale ja staram się. Czasami niestety, no nie, czasami niestety to wycinamy tutaj. Czasami zdarza mi się ulegać emocjom, ale uważam, że to nie, nie jest zadanie dla mnie.
1: No, myślę, że wielu naszych czytelników, stałych czytelników plusa to jak najbardziej rozumie i, i tak też rozumie dziennikarstwo, bo inaczej by pewnie po magazyn plus minus i w ogóle po Rzeczpospolitą nie sięgali. Jędrzej Bielecki w najnowszym wydaniu naszego magazynu pisze o Groznym 3.0. Pisze, że plan A, czyli chirurgiczna operacja, która miała doprowadzić do obalenia prezydenta Załęskiego i którą zaplanowali sobie na Kremlu się nie powiódł. Putin przystępuje więc do wariantu B, który już przećwiczył w Czeczeni, a także niedawno w Syrii. Zamierza utopić Ukrainę we krwi, jeśli tylko w ten sposób będzie mógł przejąć nad nią kontrolę. Myśli pan, że taki plan B, wariant B, on już jest raz przesądzony, a dwa, czy on rzeczywiście powiedzie się po myśli rosyjskiego dyktatora?
0: Na pewno już wcielany jest w życie plan jak największego zniszczenia Ukrainy. Czy to jest utopienie w krwi? No, przy okazji też, chociaż chyba skala nie jest porównywalna. Znaczy na pewno nie jest porównywalna syryjską, ale jak ktoś mówi takie rzeczy, to też zaraz będzie oskarżony o to, że jest nieczuły albo nie dostrzega ofiar. Dostrzegam ofiary, podkreślam dostrzegam ofiary, ale nie jest to skala Syrii jeszcze. I mam nadzieję, że nigdy nie będzie. No i z drugiej strony niekoniecznie to się musi udać Putinowi. Nie tylko ze względu na, na opór bardzo duży Ukraińców, ale chyba też słabość, o której się, której się nie spodziewaliśmy i pewnie Putin też się nie spodziewał armii rosyjskiej, która dostała zadyszki i nawet wspomagane rezerwami, cały czas nie może wykonać jakiegoś większego następnego skoku. I niech tak tkwi.
1: To ja powiem tylko jeszcze, że oczywiście podobne dywagacje ma Jędrzej Bielecki. Jakby Państwo byli zainteresowani pogłębieniem tego, o czym rozmawiamy, to zapraszamy do magazynu Plus Minus, do tekstu nie tylko Jędrzeja Bieleckiego, ale też Andrzeja Łamanowskiego pod tytułem Who is Mr. Putin? Tytuł nawiązuje oczywiście do słynnego pytania, które padło w Davos w 2000 roku, kiedy po raz pierwszy okazało się, że nowym prezydentem Rosji, nie wiem czy wtedy już został, czy, czy miał zostać, były podpułkownik KGB szerzej, jak słychać zresztą po tym pytaniu, nieznany na zachodzie, a Mariusz Janik przygląda się zakrzywionej osi Putina, czyli państwom, które wsparły Rosję w głosowaniu w ONZ lub które postanowiły wstrzymać się od głosu. To ja jeszcze na koniec, jak mam okazję Panie Jerzy z Panem rozmawiać, podpytałbym tylko o jedną rzecz i myślę, że naszych słuchaczy, czytelników to także ciekawi. Czy patrząc na rozwój sytuacji na Ukrainie chciałby Pan teraz jeszcze mieć możliwość wrócić tam dalej, prowadzić korespondencję z Ukrainy? Może nie wiem, nie w tym tygodniu, ale w najbliższych tygodniach jak ta wojna dalej będzie, a prawdopodobnie będzie trwać?
0: Biorę to pod uwagę, ale czynników jest wiele, których wolałbym publicznie tutaj nie roztrząsać. Także jednoznacznej odpowiedzi nie udzielę.
1: Ale mam nadzieję, że na łamach plusa minusa jeszcze będziemy mogli pańskie teksty ukraińskie poczytać. Zapraszamy w takim razie już teraz do kiosków oraz na stronę www.rp.pl, ale też w następnych tygodniach, kiedy mam nadzieję tutaj taki mały szantaż, bo mówię to właśnie publicznie, pojawi się także tekst mojego gościa Jerzego Hasczyńskiego szefa działu zagranicznego Rzeczpospolitej bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję bardzo
0: słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych